0: geht es um Ehrenanstalten während des Ersten Weltkriegs und ich möchte mit einer ganz kurzen Einleitung beginnen, in der gewissermaßen theoretisch-konzeptionelle Entwürfe zu dem, was eine Anstalt ist oder sein kann, vorgestellt werden. Wir können hier beginnen, wenn es denn funktioniert mit dem Jahre 1922 und Max Weber. Max Weber beschrieb die Anstalt als einen Verband, dessen Ordnung innerhalb eines angebbaren Wirkungsbereiches jedem Handeln relativ erfolgreich oktroyiert werden kann. Eine Anstalt also hat die Aufgabe, Ordnung durchzusetzen. Weber freilich dachte nicht an psychiatrische Anstalten, sondern an den Staat, der als politischer Anstaltsbetrieb erfolgreich das Monopol legitimen Zwangs für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt. Rund 40 Jahre später, nach Weber, war es Irving Goffman, der die psychiatrischen Anstalt mit einer Reihe von anderen Anstalten kombinierte und die These von der totalen Institution Aufstellte. Dazu gehören Zuchthäuser, Klöster, Kasernen und auch verschiedene andere. Bedeutsam ist an diesem Konzept, dass zwischen drinnen und draußen deutliche Grenzen bestehen und dass innerhalb der Institution eine fundamentale Trennung zwischen den Insassen auf der einen Seite und dem Aufsichtspersonal auf der anderen besteht. Der Alltag in diesen totalen Institutionen zielt auf den Verlust der Identitätsausrüstung, sondern eher das der Insassen. Egal wie sich die Inhal- Insassen verhalten, ob sie auch widerständige Formen sogar entwickeln, ihr Verhalten trägt immer wieder zur Stabilität dieser Institution bei. In der totalen Institution können keine widerständigen Dynamiken erzeugt werden, mit denen Änderungen erzwungen werden könnten. Der dritte, den ich hier erwähnen will, ist Michel Foucault und er hat den Begriff der Institution in diesem Zusammenhang als etwas zu statisch kritisiert und in den 1970er Jahren das Konzept des Machtdispositivs eingeführt. Die ernstliche Definitionsmacht ist dem Willen des Kranken entgegengesetzt und der Psychiater vertritt in der Anstalt die gesellschaftliche Normalität, die er über seine Macht vertritt durchsetzt. Wenn der Kranke diese Norm internalisiert hat, gilt er als geheilt und kann aus der Anstalt entlassen werden. Das Funktionieren der Administration in dieser Anstalt, also die Organisation des Alltages und die Durchsetzung in diesem Alltag der Macht, das ist sehr viel bedeutsamer als alle theoretischen Entwürfe der Psychiatrie, so Foucault. Nun hat es in den letzten 50 Jahren zahlreiche Arbeiten gegeben, die diese Position in mancherlei Hinsicht mit empirischen Befunden konfrontiert haben. Und da wurde nun gezeigt, dass die Kategorien der uneingeschränkten Macht oder der totalen Institution zu kurz greifen. Psychiatrische Anstalten bestehen aus sehr verschiedenen Abteilungen mit sehr vielfältigen Aufgaben das nennt man eine funktionelle Ausdifferenzierung. Sie betreiben Landwirtschaft, sie haben Gärtnereien, es werden Werkstätten äh, dort eingerichtet und ähnliches. Sie waren also gegenüber der Gesellschaft durchlässiger, als es mit dem Begriff der totalen Institution zum Ausdruck kommt. Goffman und Foucault haben mit ihren Arbeiten spezielle Fokussierungen vorgenommen, die auch die aktuelle Debatte zur Gestaltung der Psychiatrie immer noch beeinflussen. Und deshalb sollte man ihre Aussagen keineswegs über Bord werfen, sondern erkenntnisfördernd ist es vielmehr, wenn man den Blick auf anderes lenkt, empirische Befunde von bislang Vernachlässigten präsentiert und sichtbar macht. Und das möchte ich heute an einem ganz klitzekleinen Beispiel hier versuchen. Der Erste Weltkrieg hat in den psychiatrischen Anstalten deutliche Veränderungen provoziert. Und es geht hier um zwei dramatische Veränderungen, nämlich das Hungersterben und die Kriegsneurotiker, die ich als Beispiele gewählt habe, um die Zeit von 1914 und 1918 zu betrachten und dabei die erkennbaren Wechselwirkungen zwischen dem, was außerhalb der Anstalt geschieht und dem, was innerhalb der Anstalt umgesetzt wird, zu erkennen. Was hat der Krieg, das ist die Frage, mit den Insassen, mit den Ärzten, mit den Anstalten gemacht? Und wo standen diese Anstalten von vor ziemlich genau 100 Jahren, nämlich im Jahre 1918? Auf die damit verbundenen methodischen Herausforderungen möchte ich wirklich nur ganz kurz hier eingehen. Also die erste Frage ist schon die, was heißt eigentlich eine Irrenanstalt? Es gibt sehr unterschiedliche äh, Typen in dieser Zeit und am Ende oder im Laufe des Krieges kommt noch ein Ganz spezieller Typ dazu, auf den ich heute etwas ausführlicher eingebe, nämlich das Reservelazarett mit einer Sonderbehandlung. Und das möchte ich hier explizit unter diesem Begriff der Anstalten einordnen. Diese Reservelazarette sind teilweise auch in bestehenden Stationen von Kreis- oder Universitätsanstalten eingerichtet worden. Ich werde nun in meiner Studie zunächst den Blick auf die oberbayerische Anstalt Egelfing lenken, die Ihnen vielleicht in der heutigen Form bekannt ist, und dann auf Sonderlazarette für Nervenkranken des 1. Bayerischen Armeekorps lenken. Ich bin also hier sehr bayernfokussiert. Dabei stehen zwei ganz unterschiedliche Gruppen von Kranken im Zentrum dieser Überlegungen. Nämlich auf der einen Seite sind es die teilweise schon vor dem Krieg in den Anstalten lebenden Kranken, die, die solche Diagnosen haben wie Dementia Breakhox, Paranoia, manisch-depressives Manich-depressiv, Irresein und Ähnliches. Und das sind die Patienten, die insbesondere unter dem, äh, dem Hungersterben überantwortet waren. Die zweite Gruppe betrifft ausschließlich männliche Kranke, nämlich Soldaten, die durch die Kriegserlebnisse traumatisiert waren. Und hierbei tritt schon eine Schwierigkeit auf, dass es keine einheitliche Begrifflichkeit gibt. Ich habe hier den Begriff der Kriegsneurotiker benutzt, aber wenn man in die Diagnosen der einzelnen Anstalten, wenn man in die Statistiken guckt, da tauchen da eine Reihe ganz anderer Begriffe auf, die es schwer machen, immer ganz klare Grenzen hier zu ziehen. Ich werde daher noch kurz darauf eingehen. Und ein drittes, weiteres methodisches Problem besteht in den Statistiken selbst, insbesondere zum Hungersterben, denn diese Anstalten haben mit sehr unterschiedlichen Methoden diese Sterberate berechnet. Da gibt es zum Beispiel Unterschiede, ist es die Gesamtpopulation oder ist es die Durchschnittspopulation. Manchmal ist es angegeben in den Statistiken, manchmal ist es nicht angegeben, aber allein also durch diese Referenz können sich teilweise die Prozentzahlen äh, deutlich verschieben. Das hat aber hier in diesem Vortrag jetzt keine allzu große Bedeutung, weil ich keinen systematischen Vergleich hier durchführe. Kommen wir zum Hungersterben. Hans-Ludwig Siemen hat 1987 das Hungersterben im Ersten Weltkrieg beschrieben. Er berechnete eine absolute Zahl von ca. 70.000 Patientinnen und Patienten, die aufgrund der katastrophalen Ernährungslage in den deutschen Anstalten zusätzlich zu der erwarteten Zahl an Toten gestorben sind. Er interpretierte dieses Massensterben als eine letzte Konsequenz der zunehmenden Ausgrenzung der Anstaltsinsassen aus der Gesellschaft. Die totale Institution geht also unter den besonderen Bedingungen des Krieges über die soziale Ausgrenzung hinaus und verantwortet mit dem Tod eines Teils dieser Menschen einen nächsten weiteren Schritt zur endgültigen Eliminierung. Es wird diesem Sterben somit eine institutionell- vermittelte Intention zugesprochen, die besonders auf die unnützen in Anführungszeichen und unproduktiven Personen gezielt habe. Verschiedentlich sind auch Verbindungen zu den Krankenmorden in der NS-Zeit hergestellt worden. In der ersten Phase dieser Euthanasiemorde im Nationalsozialismus sind nämlich fast genau ebenfalls 70.000 Patienten umgebracht worden und es gab im Zweiten Weltkrieg Auch das Phänomen des Hungersterbens, dem ging eine kontinuierliche Senkung der Verpflegungssätze voraus und es gibt seriöse Schätzungen, dass durch dieses Hungersterben im Zweiten Weltkrieg mehr Patienten und Patientinnen umgekommen sind als durch die organisierten Mordaktionen in den Euthanasieaktionen wie der T4-Aktion aus Berlin. All das hat dazu beigetragen, dass verschiedentlich das Hungersterben des Ersten Weltkriegs gewissermaßen als ein Probelauf für die Mordaktionen im Zweiten Weltkrieg angesehen wurde. Und Ich sage es hier gleich, ich stimme dieser These nicht zu. Und wenn Sie meine Ausführungen gleich hören, können Sie wahrscheinlich auch nachvollziehen, warum ich da eine gewisse Reservation habe. Wie war die Situation 1914? Schon früh war in Deutschland die vollkommen unzureichende Vorbereitung hinsichtlich einer Absicherung der Ernährungslage für eine längere Kriegsdauer offensichtlich. Bereits im Januar 1915 mussten erste Rationierungen eingeführt werden in Form der Brotrationierung. Und im September, äh, spätestens 1916, war es offenkundig, dass Deutschland nicht nur unter Lebensmittelknappheit litt, sondern auch, dass die landwirtschaftliche Produktion zurückging. Um das Chaos und die Unzulänglichkeiten in den Begriff zu kriegen, hat man Ende Mai 1916 ein Kriegsernährungsamt eingerichtet. Dies sollte die Versorgung mit Lebensmitteln zentral lenken. Es hatte allerdings nur beschränkte Möglichkeiten, um die Festlegung von besonderen Rationierungsquoten für zum Beispiel Schwerstarbeiter, Und diese Kontrollen der Bauern, bei denen man nach äh, verborgenen Lebensmitteln sucht und Ähnliches, das hat alles zu vielen Widersprüchen in der Gesellschaft beigetragen und auch bei den den Bauern eine Abneigung gegen dieses Ernährungsamt äh, wirklich stabilisiert. Hinzu kamen die gegenseitigen Versuche der Kriegsparteien, den Kriegsgegner durch Blockademaßnahmen auszuhungern und lebensnotwendige Importe zu verhindern. Die Lage spitzte sich im Winter 1916-17 nochmals zu, als fast gar keine Kartoffeln mehr zur Verfügung standen und auch es Transportprobleme gab und ein massiver Kohlemangel auftrat. Anstatt der vorgesehenen 1985 Kalorien standen im Durchschnitt nur 1336 zur Verfügung und vielfach war die Menge in den Städten noch weniger. Diese Knappheit, die dann zum Tode von vielen führte, traf allerdings nicht alle Menschen gleichermaßen. Im Winter 1916-17 starben vor allem Jugendliche und alte Menschen. Im Sommer 1917 hat sich die Ernährungslage wieder etwas verbessert, aber Sie sehen, dass die in den Städten zur Verfügung stehenden an Mengen von Kalorien ausgesprochen niedrig waren. München mit 1700 noch relativ viel, aber Berlin und Hamburg dann eben ganz wenig. Heinz Faulstich hat in seinem Buch über das Hungersterben eine Ernährungshierarchie für den Weltkrieg aufgestellt und danach standen an oberster Stelle das Militär und natürlich die Lebensmittelproduzenten und Händler. Begüterte mit einem Zugang zum Schwarzmarkt kamen auch noch relativ weit oben äh, vor, wie auch Schwerstarbeiter und ganz am Ende dieser Hierarchie waren die Insassen von Ehrenanstalten und Gefängnissen. Welche, Krieg nun, welche Auswirkungen nun hatte das konkret auf die Heil- und Pflegeanstalten? Eine Zäsur bildet der 1. Februar 1917, als der Präsident des Ernährungsamtes festlegte, dass äh, die Insassen der Anstalten in den Geisteskranken hinsichtlich der Versorgung mit Lebensmitteln der gesunden Bevölkerung gleichgestellt gelten. Das kann man nun fast Positiv betrachten, aber im Grunde genommen bedeutete das schon eine Reduktion, weil für bestimmte Geisteskranke zusätzliche Rationen vorher eingestellt waren und diese Gleichstellung mit den Gesunden bedeutete also praktisch eine Reduktion der zur Verfügung stehenden äh, Lebensmittel und selbst die nach dieser Entscheidung hätten beschafft werden können, konnte in vielen Fällen nicht den Insassen zugeführt werden. Aber nicht allein die Versorgung mit Lebensmitteln war ein Problem, sondern auch die Behandlung und Betreuung der Insassen in den Anstalten selbst. Und ich komme jetzt auf die Anstalt Egelfingen, die 1905 eröffnet äh, wurde und möchte hier etwas ausführlicher äh, äh, harren. Sie sehen hier einen Plan, den ich äh, dankenswerterweise von Herrn Braun aus dem Archiv des Bezirks Oberbayern äh, bekommen habe. Auch Frau Rapolder ist hier für die Unterstützung der Archivarbeiten auch hier herzlichen Dank. Und was Sie hier bei diesem Plan sehen, ist hier unten die Anstalt H., die es allerdings 1905 noch nicht gab. Und rot, das sind die Gebäude für die Frauen, blau für die Männer. Und ich möchte Ihr Augenmerk hier auf dieses äh, Gebiet oder auf diesen Teil der Grafik wenden, das ist der Gutshof. Die Anstalt hatte einen eigenen Gutshof, der Lebensmittel produzierte. Und vor dem Gutshof sind die Werkstätten da oben, die Gärtnerei und Felder und Ähnliches. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Es gibt noch ein paar weitere Bilder. und Sie sehen hier zum Beispiel sofort auf den ersten Blick, dass es sich um eine Irrenanstalt handelt. Das ist natürlich ein wunderbares Bild. Jeder denkt an eine harmonische, ja, dörfliche Straße. Aber so war das in der Tat angelegt. Und hier, das ist vom Zeppelin genommen und auch hier sieht man den Gutshof und die Anstalt Egelfing H. wäre hier zu dieser Zeit noch nicht da. Ein letztes Bild dazu, das sind männliche und weibliche Pfleglinge bei der Feldarbeit. Das stand, dieses Bild stammt allerdings von der Anstalt Gabersee, aber ähnlich ist es auch in Egelfing abgelaufen. Schon in den ersten Tagen der Mobilmachung, August 1914, hatte die Anstalt mit extremen Herausforderungen zu kämpfen. Am 3. August, dem zweiten Mobilisationstag, hatten von den 119 Pflegern bereits 85 die Anstalt verlassen. Also innerhalb von zwei Tagen 85 Pfleger ins Feld, dazu noch drei Ärzte und zwei Medizinalpraktikanten von insgesamt elf Ärzten, 13 Gutsbedienstete und viele mehr. Es war also innerhalb von ganz wenigen Tagen schon zu einem gewaltigen Aderlass beim Personal gekommen. Und die Anstalt selbst musste nun einen Notplan aufstellen und hier sind nun die einzelnen Regelungen aufgeführt. Zunächst wurden alle Ausgänge für das Personal verboten. Der Nachtdienst in der Männerabteilung wurde teilweise aufgelöst und durch halbnächtliche Wachen des Tagesdienstes ersetzt. Die landwirtschaftlichen Erntearbeiten wollte man unter keinen Umständen einstellen. Dafür musste aber die Arbeit in der Gärtnerei eingestellt werden und auch alle Werkstätten wurden gesperrt. Die Handwerksmeister und Gehilfen aus den Werkstätten wurden in den Pflegedienst beordert. Die sind natürlich nicht grundsätzlich dafür qualifiziert, aber in dieser Situation, so heißt es zumindest in den Berichten, haben die das gerne gemacht. Durch das engere Zusammenlegen der Kranken wurden drei Männerabteilungen eingespart, wodurch zehn Pflegestellen auch wegfielen. Und aus der Frauenabteilung wurden 23 Pflegerinnen zum Dienst in die Männerabteilung überführt. Drei alte, pensionierte Pfleger erklärten sich auch noch bereit, wieder zum Dienst zu kommen. Insgesamt konnten so 45 der fehlenden 85 Stellen ersetzt werden. Aber es fehlten damit immer noch 40 Stellen in der Pflege. Ich habe den Gutsbetrieb Ihnen vorhin gezeigt und dieser Gutsbetrieb hat äh, hat einen Grundbodenbesitz von 343,8 Hektar. Und 1914 begann man sehr schnell damit, systematische Versuche zur Steigerung der Kartoffelernte anzustellen. Ich weiß nicht, ob dies im Zusammenhang mit dem Krieg passierte, aber es ist sehr auffällig, dass man hier guckte, welche Sorten von Kartoffeln sind besonders ertragreich und wie kann man die düngen. Man machte wirklich regelrechte Düngungsversuche, einerseits mit Stahlmist, dann mit Kalisalz, mit Phosphor und allem Möglichen, um eben diese Ernte hier zu rationalisieren und einen Mehrertrag zu erwirtschaften. Auch darauf werden wir noch zurückkommen. Wir kommen jetzt zu den Statistiken der Sterblichkeit. Und wenn man hier die Situation 1914 anguckt, bei 1.214 Insassen, hatten wir es mit einer Sterblichkeit von 8,92% Prozent zu tun. Es waren 107 Tote. An erster Stelle der Todesursachen stand aber fast gleich auf die Lungentuberkulose mit den Erkrankungen der Atmungsorgane. Erkrankungen der Atmungsorgane waren meistens Lungenentzündungen aufgrund von Infektionskrankheiten, die zu dieser Zeit nicht als eigene Infektionskrankheiten in der Statistik auftauchten. Also deswegen sind Lungenerkrankungen hier relativ häufig verbreitet. Herzkrankheiten waren an dritter Stelle. 1917 hat sich das verändert. Die Sterblichkeit war auf 20% Prozent gestiegen, die Insassenzahl hatte sich etwas reduziert und 226 Tote gab es. Allerdings war die Lungentuberkulose nach wie vor an erster Stelle prozentual etwas häufiger. Auch die Erkrankungen der Atmungsorgane spielten eine große Rolle, aber die Herz- und Gefäßkrankheiten hatten sich jetzt auf den dritten Platz, also hinauf äh, bewegt. Mit den 20 Prozent der Sterblichkeit liegt Egelfing noch durchaus in dem nicht ganz so hohen Bereich. Es gab Anstalten, in denen sind 47 Prozent 1917, das heißt also fast 50 Prozent der gesamten äh, Patienteninsassen, gestorben. Dieses Ganze ist auch kommentiert worden, und wir finden folgende Aussage in den Jahresberichten. Die erhöhte Sterblichkeit namentlich an Lungentuberkulose, Herzkrankheiten und Erschöpfungszuständen ist eine Folge der Ernährungsschwierigkeiten. Sie betraf aber, wie schon im Vorjahr vorwiegend ältere Sieche und seit längerer Zeit bettlägerige Pfleglinge. Die reiche Kartoffelernte 1917, die reiche Kartoffelernte ermöglichte aber schon ab Juli die Darreichung von Kartoffeln und seitdem haben wir keinen Todesfall an Ödemkrankheit gehabt. Die Sterblichkeit in Egelfingen und in den zwei anderen oberbayerischen Anstalten ist zwar während des Krieges erheblich gestiegen, doch ist sie viel geringer als in anderen Anstalten, wo sie bis zu 35% Prozent und mehr des Durchschnittsbestandes beträgt, gegen 20% Prozent hier. Das ist eine hochinteressante Mitteilung, weil hier die Ödemkrankheit, also eine Einweismangelkrankheit, die in unglaublich vielen Anstalten zum Tode führte, ganz offensichtlich ab Juli 1917 in Egelfing keine Todesfälle mehr forderte. Und das hängt mit dieser Kartoffelernte zusammen. Und das sind die Zahlen, die also mich extrem überrascht hatten. Während man 1914 9.900 Zentner, also fast 10.000 Zentner, konnte man 1917 als im ganzen Reich keine Kartoffeln vorhanden waren, in Egelfingen fast das Doppelte an Zentnern produzieren. Eine Auswirkung dieser seit 1914 begonnenen Versuche, diese äh, Produktion der Kartoffeln äh, zu stärken und zu verbessern und zu optimieren. Und ganz offensichtlich ist es so, dass von diesen Kartoffeln auch einige zumindest bei diesen Ödemkranken dann äh, geholfen haben, Todesfälle zu verhindern. Gucken wir uns noch ein paar Zahlen an, die die Situation kennzeichnen. Also die Minchproduktion im Jahre 1914 lag bei 374.000 Litern. Das war schon ein kleiner Rückgang im Vergleich zu 1913. Man konnte aber damals noch zukaufen. 110.000 Liter wurden zugekauft, sodass insgesamt 464.000 Liter zur Verfügung standen. 1917 sah das anders aus. Es wurden nur noch 281.000 Liter produziert. Zugekauft werden konnten aufgrund der Engpässe auf dem Markt auch nur noch 50.000 Liter, sodass insgesamt 331.000 Liter zur Verfügung standen. Und um 1918 ging die Milchproduktion nochmal zurück auf 263.000 Liter. Und das war auch das, was zur Verfügung stand, denn es konnte auf dem Markt nichts mehr gekauft werden. Es gab keine Milch auf dem offiziellen Markt, den die Anstalt hätte kaufen können. Diese Milchproduktion in dieser Zeit ist verbunden mit einem riesigen Defizit. Der Gutshof weist in der Milchtierhaltung 1918 ein Defizit von 86.000 Mark aus. Und aus ökonomischen Gründen, und so wurde auch diskutiert, hätte man das einstellen müssen, um dieses Defizit zu verringern. Aber man hat sich entschieden, diese defizitäre Milchproduktion dennoch aufrechtzuerhalten, um dem Patienten wenigstens noch diese Menge an Milch zukommen zu lassen. Wenn man nun die Beköstigungskosten anschaut, so stellt man fest, dass... 1914 500.000 Mark ausgegeben wurden. Für 1200 Patienten 1917 612.000 Mark und 1918 751.000 Mark. Wir finden also während des Krieges eine Steigerung um 250.000 Mark im Hinblick auf die Beköstigungskosten in Egelfingen. Gleichzeitig wurden, das habe ich hier nochmal aufgeführt, auch die Pflegesätze erhöht. Von einer mark 30 in der dritten Klasse für die Bezirks- oder Kreismitglieder Es ist sehr, sehr gestaffelt. Es gab drei Pflegesätze und da wurde unterschieden zwischen dem Bezirk, zwischen Bayern, zwischen Reich und Ausländern. Und je weiter man weg war, desto höher musste man zahlen. Aber ich habe jetzt hier nur die, die, die niedrigsten für die dritte Klasse des Bezirks oder des Kreises hier angeführt. Also auch die sind gestiegen in dieser Zeit. Allerdings ist ist es prozentual gefallen. Hier von, 35.000 auf, äh, von 35 auf 31 Prozent und dann nochmal auf 26 Prozent der Gesamtausgaben. Was das nun konkret heißt, habe ich versucht auszurechnen anhand von Milchäquivalenten. Ich habe die Milchpreise genommen, die zwischen 114 und 18 auch gestiegen sind und habe die gesamten Beköftigungskosten gewissermaßen umgerechnet in Liter Milch. Das ist methodisch natürlich in gewisser Weise fragwürdig, aber es gibt uns äh, so ein bisschen doch ein Gefühl dafür, was tatsächlich mit diesem Geld gekauft werden konnte. Und 1914 konnte man noch 3 Millionen Liter kaufen, 1917 waren es nur noch 2,2 Millionen Liter, also 800.000 Liter weniger. Ähm, Aber 1918, obwohl der Milchpreis noch mal hochgegangen ist, waren es schon wieder 50.000 Liter mehr. Das heißt, hier hat die Erhöhung tatsächlich, obwohl es prozentual hier gefolgt ist, ein bisschen mehr die Situation entspannt. Kurze Zusammenfassung zu Egelfingen. Verglichen mit anderen Anstalten war diese Anstalt besonders gut ausgestattet, obwohl auch hier die Nahrungsmittelknappheit schon 1914 einsetzte. Viele Fragen sind allerdings nicht beantwortet. Zum Beispiel ist mir nicht klar, inwieweit unter den Arbeit- Anstaltsinsassen Hierarchien gebildet wurden, denen man dann eben äh, besondere vermehrte oder verminderte Kosten zugeordnet hat. Es ist deutlich, dass noch im November 1916, das sieht man aufgrund der Diskussion äh, in der Politik, dass im November 1916 noch die unterschiedlichen Pflegeklassen auch unterschiedliche Nahrungszuweisungen hatten. Also die erste Pflegeklasse bekam mehr als die dritte. Das wurde allerdings schon in Frage gestellt, ob man in dieser Zeit überhaupt noch diese Unterschiede machen dürfe. Aber wie das weiter gehandhabt wurde, kann ich Ihnen nicht beantworten. In anderen Anstalten hat man bei der Berechnung der Kalorienzufuhr zum Beispiel zwischen bettlägerigen Kranken, herumgehenden Kranken, Kranken mit Haus und Büroarbeiten oder auch Kranken mit leichten Werkstattarbeit unterschrieben und, unterschieden und dann etwas höhere Kaloriezufuhren hier angeordnet. Dazu habe ich aber noch keine Hinweise hier für Egelfing gefunden. Generell kann man sagen, dass es vereinzelt Berichte gibt, die zeigen, dass man sich auch um die besonders Schwachen vorrangig kümmerte. Also wir wissen aus der unterfränklichen Anstalt Werneck, dass durch besonders sorgfältige Zuwendung von Nährmitteln bei bereits körperlich sehr geschwächten Geisteskranken Versucht wurde, deren Zustand zu verbessern, was allerdings nicht von Erfolg gekrönt war. Aber hier wurden den besonders Kranken zusätzliche Nahrungsmittel Nahrungsmittel zugeführt. Georg Ilberg aus der Anstalt Sonnenstein berichtet, dass Ärzte, Wirtschaftsbeamte und auch Personal sich an Eifer überboten, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Auch Angehörige schafften herbei, solange sie konnten. Und letztlich möchte ich noch mal auf Igelfing zurückkommen, wo man eben die Kartoffelernte 1917 nutzte, um das Hungeredem zu bekämpfen. Diese sehr wenigen Befunde auf der Mikroebene mahnen, den Blick auf die unterschiedlichen lokalen Verhältnisse zu richten, die sich ganz offensichtlich extrem stark unterscheiden könnten. Diese differenzierte Perspektive korrigiert manche pauschale Aussage in der Sekundärliteratur, wie zum Beispiel die, dass es während des Ersten Weltkrieges nicht zur Erhöhung des Budgets in den Anstalten gekommen sei. Das Beispiel hier zeigt, dass das nicht überall der Fall ist. Es weist doch einiges darauf hin, dass es hinsichtlich der Ernährungslage in den Anstalten so etwas wie eine Stadt-Land-Differenz gibt, also genau das, was auch die Zivilbevölkerung aushalten musste. Wenn es Zugriff zu Selbstversorgungsmöglichkeiten durch landwirtschaftliche Güter gab, dann scheint dort die Diskussion besser gewesen zu sein. Aber auch hier muss man sehr genau hinschauen, denn manche anstaltseigene Güter, insbesondere in Preußen, wurden landwirtschaftlichen anderen Gütern gleichgestellt und das, was diese Güter produzierten, wurde vollkommen beschlagnahmt, um es in den allgemeinen Verteilungskreislauf zu bringen. Und davon ist nichts an die Anstaltseigene. Insassen geflossen. Dies scheint allerdings in Egelfing nicht der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls gibt es sehr viele Gründe für die sehr unterschiedliche Ernährungslage in den einzelnen Anstalten. Wir sollten noch darauf hinweisen, oder ich sollte noch darauf hinweisen, dass der Krieg auch die funktionelle Ausdifferenzierung der Anstalt auf ein weniger differenziertes Maß zurückgeführt hat. Durch die Einberufung eines großen Teils der Pfleger mussten Werkstätten geschlossen werden. Dortige Arbeitskräfte kamen in die Pflege, dennoch war die Zahl der Wärter reduziert, was die Aufsichts- und Kontrollfunktion sehr erschwerte. Das heißt, die den Alltag bestimmende psychiatrische Macht war nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden wie vor dem Krieg. Und es haben auch viele Kranke in Egelfingen, jetzt ist mir das nicht bekannt, aber in anderen Anstalten genutzt, um sich aus dem Staub zu machen und die Anstalt zu verlassen. Diese Ausübung der Macht war geringer geworden. Egelfinnen war eine Anstalt mit Gutsbetrieb und deswegen einerseits Produzent von landwirtschaftlichen Gütern, andererseits aber auch Käufer dieser Produkte, die zum Teil auch mit Hilfe von kostenlosen Arbeitskräften, nämlich Pfleglingen aus der Anstalt, produziert wurden. In dieser Verwobenheit kamen unter dem Oberbegriff Anstalt verschiedene Ordnungssysteme zum Tragen. Der Gutshof sollte profitorientiert nach marktökonomischen Regeln funktionieren. Er nutzte auch modernste Produktionsverfahren und die Anstalt hatte die psychiatrischen Ordnungsregime in der therapeutischen Alltagspraxis durchzusetzen. Teilweise liefen diese differenten Ordnungsregimes zusammen. Teilweise gerieten sie aber auch im Widerspruch 1918 nämlich. In diesem Fall wurde aber im Interesse der Insassen das ökonomische Ordnungsprinzip relativiert. Man produzierte doch trotz des Defizits weiter. So viel zum ersten Teil. Ich komme nun zum zweiten, zu den Kriegsneurotikern. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass sich dahinter eine sehr unterschiedliche Diagnosespektrum verborgen hat. Wenn wir hier die Krankenbewegungen einer Reserveabteilung der 6. Armee im Februar, März 1917 betrachten, aus dem Sanitätsbericht, die 6. Armee war übrigens zu drei Vierteln aus bayerischen Verbänden zusammengestellt, dann finden wir, dass hier an an den ersten drei Stellen Neurasthenie, Hysterie, Psychopathie steht, aber auch Nervenschock. Oder auch hier Psychasthenie und ähnliche Diagnosen. All das ist unter dem Begriff der Kriegsneurose zu subsumieren. Und jedes Lazarett und jedes Armeekorps hat hier unterschiedliche Begriffe benutzt. Im ersten Armeekorps der Bayerischen Armee wurde zum Beispiel der Begriff Kriegsneurotiker benutzt. In dem zweiten hat man fast nur von Psychopathen gesprochen und dieselbe Gruppe von Patienten gemeint. Also hier ist eine große begriffliche Unterschiedlichkeit da. Über die Ursachen der Erkrankungen, wie auch hinsichtlich der Therapie, gab es sehr unterschiedliche Auffassungen. Ab 1916 zum Beispiel hat sich eine Auffassung in Deutschland durchgesetzt, es war in anderen Ländern anders, die davon ausging, dass eine falsche Vorstellung oder ein schwacher Willen ursächlich für die Entstehung der Symptome sein. Also Symptome sind Funktionsstörungen, Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, Zittern, Stummheit oder eben auch Taubheit. Diese Störungen wurden als psychogen hervorgerufene Phänomene aufgefasst bei besonders prädisponierten, willensschwachen Persönlichkeiten. Im Zweiten Bayerischen Armeekorps heißen die immer nur Nervenschwächlinge. Man sprach teilweise auch von einem unbewussten Wunsch, sich den Kampfeshandlungen zu entziehen und wieder in die Heimat zu kommen. In diesem Kontext entstand der Begriff der Begehrungsvorstellung, den Esther Fischer-Homberger 1975 herausgearbeitet hat, hervorgerufen durch eine fragwürdige Praxis der Berentung, die den Wunsch nach einer Kompensation übermächtig werden lassen. Auf der Grundlage dieser Überlegungen sprachen sich dann viele Ärzte für Kürzungen der Rente aus oder für Einmalzahlungen und insbesondere wollte man Methoden haben, um die Patienten zur Arbeit zu zwingen oder sie zur Arbeit zu erziehen. Wie viele Soldaten davon tatsächlich betroffen waren, ist etwas unklar. Insgesamt waren während des Krieges 613.000 Soldaten mit Krankheiten des Nervengebiets in den Lazaretten, pro Kriegsjahr 153.000 und wenn man nun noch verschiedene Gruppen abzieht und dann noch dies und jenes berücksichtigt, kommt man darauf, dass es etwa 180.000 bis 200.000 Kriegsneurotiker in den deutschen Armeen gab. (lacht) Bei der Betrachtung dieses Gebietes ist zu berücksichtigen, dass es sehr unterschiedliche Behandlungsmethoden gab. Ganz am Anfang des Krieges, also im Jahre 1914, noch bis zum Winter etwa, hat man diese Soldaten den Patienten, die an einem Nervenzusammenbruch in Friedenszeiten litten, gleichgestellt und auch genauso behandelt. Sie kamen in ein Sanatorium, wurden mit stärkenden Maßnahmen, unter Umständen auch mit Proben, therapiert. Und wenn sie dann nach gewissen Wochen wiederhergestellt und sich erholt hatten, gingen sie wieder zurück zur Truppe oder wenn dies nicht der Fall war, wurden sie als ungeheilt berentet. Und diese Berentung sollte nach fünf Jahren, wieder überprüft werden, also im Jahre 1919. Das hat sich dann aber 1915 sehr schnell geändert, als nämlich massenhaft diese Lazarette von diesen Kriegsneurotikern aufgesucht wurden und man kam jetzt mit dieser Methode nicht mehr weiter. In dieser Zeit hat sich in Deutschland eine Kur, die Kaufmann-Kur, genannt nach dem Stabsarzt Fritz Kaufmann aus Mannheim, durchgesetzt. Kaufmann selbst sagt, das ist eine Überrumpelungs- und Suggestivtherapie, die er hier praktiziert. Die Kur bestand aus vier Schritten. Zunächst wurde der Patient unter strenger Bettruhe mehrere Tage lang einer Suggestion ausgesetzt, bei dem ihm immer wieder eingeredet wurde, wenn demnächst die Behandlung beginnt, dann werden alle Symptome verschwinden. Dann kam nach acht oder neun Tagen diese zweite, der zweite Schritt der Behandlung und Kaufmann sagte, er wollte einen psychischen Schock erzeugen und er tat das mit Hilfe von besonders kräftigen Strömen, die empfindliche Schmerzen hervorrufen mussten. Der Patient wurde also mit einem Strom in ein Schmerzerleben hineingebracht, gewissermaßen als ein Gegenschock zu dem, was er im Felde erlebt hatte. Diese Stromapplikationen waren nicht nur schmerzhaft, sondern teilweise auch gefährlich. Es gab mehrere Todesfälle dabei. Und am 27. März 1918 hat das Kriegsministerium hier in Bayern angewiesen, dass die Kriegsneurotiker nicht mehr mit starken Strömen behandelt werden durften. Drittens gehörte zu diesem Konzept, dass die vorgesetzten Eigenschaften des Sanitätsoffiziers sehr wichtig war. Durch knappe Befehle hatte er wörtlich die absoluteste kritiklose Unterordnung unter die Befehle zu erzwingen. Und viertens war eine gewisse Hartnäckigkeit möglich. Der Arzt sollte dem Patienten den eigenen Willen aufzwingen und auch wenn es mehrere Stunden dauern sollte. Kaufmann selbst gestand hinzu, dass diese Methode die Hysterie nicht heilte. Das war vollkommen klar, aber es machte die Symptome weg. Er nannte sie als etwas heroisch und rücksichtslos. Also ihm war schon klar, was er hier ansetzt. Neben diesen Ansätzen, die aber weit geringer eine Rolle spielten, gab es auch psychoanalytische Methoden. Und entsprechend der psychoanalytischen Hysterielehre wurden psychische Traumata mit konsekutiven Affektstörungen als Ursache dieser Symptome angesehen, wobei das ursprüngliche, Traumata, keine Traum, das ursprüngliche Trauma keineswegs im Krieg liegen musste, sondern auch schon in der Kindheit liegen konnte. Es wurde nur durch die Kriegsereignisse erneut aktiviert. Dementsprechend mussten in den Sitzungen diese Traumata offengelegt und bearbeitet werden. Die methode hatte einige Nachteile, sie dauerte relativ lange, zweitens war auch die militärische Umgebung nicht dieser Behandlung zuträglich, also insbesondere das vorgesetzte Verhältnis des Sanitätsoffiziers schuf eine Distanz, die einer solchen Therapie abträglich war und drittens waren natürlich nicht alle Patienten mit diesem Verfahren zu erreichen. Fritz Stern aus dem Vereinslazarett in Charlottenburg hielt besonders die Mitte für, was denken Sie, geeignet oder ungeeignet? Die Mittelklasse war besonders ungeeignet. Warum? Ich zitiere ihn: Sie ist eingezwängt in flache religiöse und moralische Anschauungen bei oberflächlicher Bildung und mittelmäßiger Intelligenz. Bei jedem Annähern des Arztes reagiert sie verletzt, da immer irgendeine ihrer festgefahrenen Anschauungen in Frage gestellt werden. Und mit solchen äh, Patienten kann man die Hysterie nicht psychoanalytisch therapieren. Am besten geeignet, sagte er, ist der intelligentere ungebildete aus dem Proletariat, denn dieser ist indolent gegen den militärischen Zwang. Er ist vorurteilsloser, und begegnet dem Arzt mit größerer Offenheit. Als Anfang 1916 die Lage in den Lazaretten für Nervenkranke immer mehr durch Überfüllung und Chaos bestimmt war, hatte man nach neuen Strukturen und Organisationsprozessen gesucht und dabei die Einrichtung von Sonderlazaretten für Nervenkranke in die Diskussion gebracht. Also eigene Lazarette, in denen nur diese Kriegsneurotiker untergebracht sein sollten. Sie sollten dort behandelt und möglichst schnell begutachtet werden. Diese Systeme wurden zunächst in den württembergischen um- in Württemberg und Baden umgesetzt, aber auch bald von der bayerischen Armee übernommen mit kleinen Modifikationen. Ähnliches gab es dann auch in Preußen. Ich möchte nun ähm, am Beispiel der Lazarette des ersten bayerischen Armeekorps auf dieses Konzept eingehen und da ist der Arzt Karl Weiler ausgesprochen wichtig, der im Frühjahr 1970 dieses Konzept, einen neuen Organisationsplan für die Neurotikerbehandlung behandlung entwickelte und das hat auch im ersten Armeekorps immer wieder per Dienstanweisung, wurde das an die Lazarette weitergegeben. Der wesentliche Punkt war, eigene Behandlungslazarette, so wie in Baden und in Württemberg zu schaffen und zwar an Orten mit kriegswirtschaftlich wichtigen Betrieben. Und diese Patienten sollten wieder arbeitsfähig werden, erwerbsfähig. Und das wurde dann auch in den Dienstanweisungen festgehalten, so gut wie restlos, wieder völlig erwerbsfähig. Dieses Ziel war in den Dienstanweisungen formuliert und es gab in diesem Armeekorb dann vier Lazarette, eins in Augsburg, eins in Freising, in Kempten und in München in der Nussbaumstraße 7, also in der psychiatrischen Universitätsklinik, die 1904 eröffnet worden war. Insgesamt standen 618 Betten für Mannschaften und 8 für Offiziere zur Verfügung. Und im Jahr 1918 wurden in diesen vier Sonderlazaretten 2646 Mann und 28 Offiziere aufgenommen und davon konnten 2343, also 87 Prozent, als voll erwerbsfähig, äh, erwerbsfähig entlassen Werten. Unter den aufgenommen waren auch 190 Rentenempfänger aus dieser ersten Phase des Krieges. Bei diesem Personenkreis wurde das ursprünglich vorgesehene fünfjährige Intervall bis zur nächsten Begutachtung verkürzt. Sie waren jetzt vermehrt in die Aufmerksamkeit geraten, und am 21. August 1917 hat das stellvertretende Generalkommando des Armeekorps angewiesen, dass sämtliche Kriegsneurotiker mit einer Rente von 65 Prozent aufwärts erneut zu untersuchen und zu begutachten sind. Weil er selbst behandelte in der Nussbaumstraße 188 Soldaten und darunter auch sechs Rentenempfänger und davon konnte er 185, ein extremer Erfolg, wieder zur vollbezahlten Arbeit ertüchtigen. Bei 100 Patienten hatte er Vorkenntnisse über deren vorherigen Lazarettaufenthalt und da kam raus, dass 100 Patienten von diesen 188 durchschnittlich vorher schon 222 Tage behandelt worden waren, also rund sieben Monate. Er konnte also die Behandlungszeit gewissermaßen äh, auf ein Zehntel reduzieren. Ähm, Wenn man anguckt, was diese Patienten für Störungen hatten, so stand das Schüttelzittern, äh, entweder alleine oder in, mit Gehstörungen im Vordergrund. Es gab auch vier Fälle von Taubheit, auch Stummheit äh, spielten hier eine Rolle. Wie sah nun dieses Schema insgesamt aus? Er hat sich da an Kaufmann orientiert. Die erste Phase galt als suggestive Vorbereitung mit strenger Bettruhe, kein Besuch, genauso wie das Kaufmann an geordnet hatte. Aber an dem zweiten Punkt gab es schon einen großen Unterschied. Er verzichtete auf die Ströme und hat dafür etwas Trickserei ähm, dem Patienten gegenüber angewandt, nämlich Kochsalz subkutan in diese Extremitäten injiziert. Kochsalz hat äh, als physiologische Lösung in der Medizin eine riesige Bedeutung, es bewirkt allerdings nichts. Wenn man es allerdings relativ schnell indiziert, dann führt es manchmal zu so einem etwas kleinen Brennen. Mit dieser Injektion hat er gleichzeitig gesagt, dass hier jetzt ein sehr potentes Medikament diese ja, heilen würde, und mit aktiven Bewegungsübungen müsste gewissermaßen die Fähigkeit zur regelrechten Funktion wieder sich relativ schnell herstellen. Auch er verlangte die Beseitigung dieser Symptome in einer einzigen Sitzung. Es galt, den Widerstand des Kranken zu brechen. Das sind immer wieder diese Originalformulierungen. Für eine eher kleinere Gruppe kam dann noch eine Nachbehandlung in Frage, nämlich das Exerzieren auf Anordnung des Arztes, insbesondere bei Patienten mit psychogenen Bewegungsstörungen. Und dieses Exerzieren war dann bis zum vollständigen Verschwinden der Symptome fortzusetzen. Bei Weigerungen sollten Disziplinarmaßregeln in Gang gesetzt werden. Als vierter Punkt kam es dann zur Durchführung von Hausarbeiten, auch auf Befehl im Lazarett. Es folgte dann, und da hat er großen Wert drauf gelegt, und das ist auch eigentlich das jetzt, was sich von dieser Kaufmannkur sehr unterscheidet, eine sogenannte Ertüchtigungsphase, bei der der Patient wieder in Arbeit überführt werden sollte. Dazu wurde extra ein eigener aufsichtsführender Militärarzt angestellt und der hatte die Aufnahme, mit den Arbeitgebern vor Ort zu verhandeln, insbesondere mit den kriegswichtigen äh, Betrieben, die Arbeitsfähigkeit der Lazarettinsassen zu prüfen, die einzuarbeiten und überhaupt zu beaufsichtigen und äh, auch darauf zu achten, dass diesen Patienten der volle Lohn bezahlt wird. Das ist keine Beschäftigungstherapie wie in den Anstalten bei den Pfleglingen, die umsonst oder für ein kleines Taschengeld arbeiten, sondern hier war von vornherein der volle Lohn äh, zugedacht. Ähm, Es konnte auch Gewährungen von Vergünstigungen geben. Wenn sich der Patient bewährte, konnte er sogar außerhalb des Lazaretts wohnen und bekam dann die Verpflegungskosten ausgezahlt. Wenn er das vier Wochen lang gut über die Bühne gebracht hat, dann konnte man überlegen, ihn in die Heimat zu entlassen, also wiederum aber dort in einen Betrieb. Und wenn er dann in die Heimat entlassen worden war und dort arbeitete, war er immer noch unter der Aufsicht dieses Militärarztes, denn der holte alle vier Wochen ähm, Erkundigungen über die Arbeit dieses Patienten in seinem Heimatbetrieb ein. Und wenn irgendetwas nicht klappte oder der Patient die Arbeit einstellte, wurde er sofort wieder ins Lazarett einberufen. Dieses System ging einher mit einer zunehmenden Differenzierung des Grades der möglichen Verwendung. Das ist eine hochinteressante Sache. Am 5. Juli hat das Kriegsministerium eine neue Liste dieser Einstufungen vorgelegt. Man konnte vorher sagen, er ist geheilt, gebessert oder ungeheilt. Und jetzt gab es gewissermaßen 30 Kategorien, nach denen man diese Patienten einstufen konnte. Also einmal war er kriegsverwendungsfähig oder dann Garnisonsverwendungsfähig in neun Kategorien oder arbeitsverwendungsfähig nochmal nach 20 Kategorien. Und das ist dann hier so das Beispiel, er ist Garnisonsverwendig in der Etappe für Ordonnanzdienst, Ordnungs-, für das heißt dann GVEO. Oder er ist arbeitsfähig in der Heimat, im schweren Arbeitsdienst, nur in Zivilkleidern, AVHSZ. Und ich habe mir Krankenakten aus dem Lazarett H angeguckt, nicht viele, aber selbst bei diesen wenigen, ab dem Jahre 1918 sind genau diese Abkürzungen bei der Entlassung dann also mitgegeben. Und das ist jetzt wirklich eine ähm, ja, fast revolutionäre Neuerung, denn wenn man jetzt 30 Kategorien hat, in denen man den Patienten einordnen konnte, dann musste man nicht mehr unbedingt ungeheilt oder nur gebessert oder sowas sagen, sondern man konnte da ausgesprochen stark differenzieren. Und das Ganze ist gewissermaßen auch neu konzeptionell zu fassen, nämlich durch das Konzept der Remission. Dieses Konzept bedeutet, dass ein vorübergehendes oder dauerhaftes Nachlassen von Symptomen vorhanden ist, jedoch ohne Erreichen der Genesung. Und dieses Konzept der Remission wird heute insbesondere angewandt bei chronischen Erkrankungen oder bei Krebserkrankungen. Es wurde entwickelt im Zusammenhang mit den Kriegsneurotikern und, ihrem Suchen, und der Suche nach ihrer Arbeitsverwendungsfähigkeit. Nun hat dieses Konzept funktioniert. Diese Frage ist ausgesprochen schwer zu beantworten. Es gibt Mitteilungen von verschiedenen Lazaretten, die gesagt haben, also wir können keinen zusätzlichen Arzt einstellen. Möglich sei es auch, dass ein Unteroffizier diese Aufgabe des äh, aufsichtsführenden Militärarztes übernimmt. Äh, das Erlanger Neurotiker, die Erlanger Neurotikerstation, teilte mit, dass die Zuteilung eines aufsichtsführenden Militärarztes nicht möglich sei und deswegen würden sich die so wörtlich Grundsätze der Dienstanweisung nur recht mangelhaft durchführen lassen. Wurde von Seiten der Lazarette primär auf zu wenig Personal hingewiesen, so gab es von Seiten der Patienten den Hinweis auf Unwilligkeit oder gar Widerstand. Der Unmut gegen diese Behandlungen, insbesondere gegen die Elektrotherapie, war extrem weit verbreitet und hat auch noch nach dem Kriege dazu geführt, das ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, dass die provisorische Nationalversammlung in Österreich schon im Dezember 1918 ein Gesetz über die Feststellung und Verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer Organe im Kriege verabschiedete. Und aufgrund dieses Gesetzes nahm zwei Jahre später eine Kommission Ihre Arbeit auf und zu dieser Kommission gehörte auch Siegmund Freud, der Psychiater Julius Wagner-Jaurek stand hier im Zentrum der Untersuchungen wegen seiner Elektrotherapie. Ein letztes Beispiel betrifft Rosenheim. Dort kam es zu einem aktenmäßig, zwar nicht ganz geklärten, aber sehr eindrucksvollen Vorfall. Zehn Tage nach der Eröffnung des neu errichteten Reservelazaretts brannte dies in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1917 vollkommen ab. Am 3.12. hat das Kriegsministerium sich an das Sanitätsamt gewandt und damit mitgeteilt, es sei zur Sprache gebracht worden, dass Kranke der neurotika zu stark elektrisiert worden seien. Deswegen sei auch damit zu rechnen, dass Kranke, dieser Abteilung aus Ärger über diese Behandlung an dem Brande nicht unbeteiligt waren. Es wird um Aufklärung gebeten und der verantwortliche Arzt Willi Sauer verfasste sehr schnell einen Bericht, in dem er natürlich feststellte, dass er nicht mit starken Strömen gearbeitet hatte, aber er führt auch noch etwas weiteres aus und das ist höchst interessant. Zuzugeben ist, dass vielen Kranken der militärische Charakter des ganzen Betriebes nicht passte. Auch scheint, mir, auch scheint von vornherein eine gewisse Voreingenommenheit gegen das neu errichtete Lazarett bestanden zu haben. Die ersten aus der psychiatrischen Klinik in München überwiesenen Kranken legten zum Teil bereits bei ihrer Ankunft in Rosenheim, noch ehe sie ins Lazarett aufgenommen waren, ein äußerst widerspenstiges Verhalten an den Tag. Einer der Kranken hatte wie aus der beigegebenen Krankengeschichte hervorgeht, schon in München Angst vor der Überführung nach Rosenheim geäußert. Schließlich sei noch hervorgehoben, dass in Rosenheim das Gerücht verbreitet ist, die Kranken hätten das Haus angezündet, um der Untersuchung durch die Lazarettmusterungskommission zu entgehen, die sie am nächsten Tag im Kaiserbad vorgeführt werden sollten. Das ist natürlich kein ausreichender Beleg, um zu sagen, Diese Kranken haben das Lazarett angezündet, aber greifbar wird ein deutlicher Unwille bei diesen Kranken und das kommt auch aus vielen anderen Quellen zum Tragen. Nun, dieses neu entwickelte Personalmanagementsystem war Produkt einer konsequenten Rationalisierung zur Mobilisierung der menschlichen Ressource unter den besonderen Verhältnissen im Krieg. Dabei zeigten sich Bezüglich der dominierenden Ordnungsmacht zwei gegenläufige Tendenzen. Die psychiatrische Macht in der Institution, im Lazarett, wird in der ersten Phase der Therapie mit der militärischen Macht vermoben. Befehle und Exerzieren werden Bestandteil des therapeutischen Vorgehens. Damit hat sich diese Macht nochmal vergrößert und die Asymmetrie zwischen Patient und Arztoffizier verstärkt. In der zweiten Phase der sogenannten Ertüchtigung werden aber die Grenzen der Anstalt aufgeweicht. Die Patienten können sogar außerhalb arbeiten, erhalten Lohn und außerhalb der Anstalt wohnen. Sie müssen sich allerdings noch einer engmaschigen Kontrolle unterwerfen. Auf diese Weise entsteht der Arbeiterpatient, wie dieses Paul Lerner gesagt hat. Und die Arbeit in den Betrieben ist nicht Beschäftigungstherapie, sondern volle Lohnarbeit. Und über diese Kreation des Arbeiterpatienten mithilfe des neuen Konzepts der Remission erfolgt eine Remaskulinisierung des hysterischen Soldaten zum vollwertigen Arbeitsmann. Mehr noch, und das halte ich für einen Aspekt, der bisher eigentlich kaum berücksichtigt wurde, an diesen Hysterikern und Psychopathen wird erstmals systematisch durchexerziert, wie der schwache oder falsche Wille eines Individuums beeinflusst und umgepolt und durch ein modernes Evaluationsmanagement zu einem produktiven Faktor verwandelt werden kann. Rationalisierung und Effizienzsteigerung bedeuten zudem, neue Kooperationsformen zu entwickeln. Gezielt wird ein Vernetzungssystem aus Klinik, Betrieb, Militär, Kriegsinvalidenfürsorge, örtlichen Behörden geschaffen. Und dieses Netz ist nach diesen ersten Umpolungsmaßnahmen die Voraussetzung für das Entstehen einer gewissen Nachhaltigkeit. Mit dieser neuen sozialtechnischen Intervention wurde, ich spitze das jetzt etwas zu, in einem groß angelegten Menschenversuch die Schaffung eines Willensmenschen gestartet. Aus dem Nervenschwächling wurde ein Willensmensch. Ich komme zum Schluss. Die Gewalt des Krieges hat in höchst verschiedener, teilweise paradoxer Weise, die Anstalten, Insassen und Ärzte bestimmt. In den Anstalten reduzierte der Krieg durch die Einberufung von Personal die psychiatrische Macht und die, außerdem wurde der bereits erreichte Grad einer funktionellen Ausdifferenzierung zumindest für eine gewisse Zeit auf ein niedrigeres Maß zurückgeworfen. Andererseits brachte der Krieg mit brutaler Unerbittlichkeit die extrem schlechte Ernährungslage in die Anstalten, der die Insassen vollkommen ausgeliefert waren, was eben ein dramatisches Hungersterben zur Folge hatte. In den Anstalten, in denen es landwirtschaftliche Produktion gab, war das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. In der, Letze, in der Lazarettbehandlung der Kriegsneurotiker auf Basis dieser Remission wurde ein modernes Managementsystem geschaffen und dies zielte auf das Funktionieren der betroffenen Individuen im Arbeitsalltag. Man könnte nun vielleicht sagen, da immerhin gut 80 teilweise mehr Patienten nicht mehr in den Frontdienst mussten, dass diesen Patienten Gutes widerfahren sei, dass sie vielleicht sogar, falls es sowas wie unbewusste Wünsche gegeben habe, durchsetzen konnten, aber In dieser Situation der totalen Mobilisierung menschlicher Ressourcen nutzten die Ärzte die Kombination von psychiatrischer und militärischer Gewalt, um brutale, schmerzhafte Methoden, die auch manchmal zum Tode führten, anzuwenden oder sie arbeiteten auch mit Täuschung gegen die Patienten. Hier existierte, so Sigmund Freud in der oben erwähnten Kommission, ein Konflikt zwischen den Anforderungen der Humanität, die sonst für den Arzt maßgebend seien, und denen des Krieges, der auch die Tätigkeit des Arztes verwirren musste, wie er sich ausdrückt. Mit anderen Worten, die Gewalt des Krieges konnte die Ärzte von den Beschränkungen der Ethik befreien und die Medizin in den neurotika zu einem konstitutiven Element des Systems der Kriegführung machen, was allerdings nicht ohne Widerstände der Betroffenen ablief. Vielen Dank. MBC